0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta quarta-feira. É o início de mais um mês, hoje, 1 de agosto de 2018. A Petrobras não foi a única estatal que o lulupetismo prejudicou, quase a ponto de destruir. Outras empresas também foram fortemente afetadas quando não pela roubalheira, por administrações desastrosas ou decisões do governo movidas por populismo ou convicção estatizante. Foi o caso da Infraero, vítima do estatismo de Dilma Rousseff. A então presidente percebeu, com bastante atraso, que sem a participação da iniciativa privada, o país estava sujeito a um vexame de grandes proporções quando recebesse os estrangeiros que viriam para a Copa do Mundo de 2014. Assim, em fevereiro de 2012, ocorreu a primeira rodada de leilões, que incluiu os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília. Em novembro de 2013, foi a vez de Confins e Galeão. Em todos os casos, uma mesma exigência – a Infraero entraria com 49% de participação nos consórcios vencedores. Como todos esses aeroportos necessitavam de investimentos urgentes e vultosos, a Infraero teve de arcar com sua parte na expansão e modernização dos terminais, mas perdendo boa parte da renda que tinha quando administrava sozinha os cinco aeroportos, todos eles figurando entre os principais e mais movimentados do país despesas e funcionários demais, receitas de menos. A combinação perfeita para destruir a empresa. Ainda em 2014, no governo Dilma, a empresa abriu um plano de demissão voluntária com o objetivo de enxugar o seu quadro, já que, como explicou o presidente da Infraero, Antônio Claré, em entrevista recente à Gazeta do Povo, ainda está em vigor um acordo com funcionários que impede a empresa de demitir mais de sete servidores por ano. A gestão que assumiu após o impeachment de Dilma Rousseff aprofundou os PDVs. Dos antigos 12.500 funcionários, agora há cerca de 7.200. Além disso, cortou diretorias e privilégios. O próprio Claré teria feito uso de algumas regalias, segundo o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União. Como consequência, o resultado operacional passou para o azul em 2017, 505 milhões de reais contra rombos de 230 milhões em 2015 e 126 milhões em 2016. O balanço geral, no entanto, ainda é bastante negativo. 3,9 bilhões de reais em 2017, como resultado da imposição de participação nos cinco aeroportos licitados no governo Dilma. A empresa ainda pretende enxugar mais o quadro e Claré afirma que ela está pronta para uma abertura de capital que poderia render até 13 bilhões de reais. Nos leilões de aeroportos feitos no governo Temer, que inclui Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza e Salvador, já não houve a exigência de participação mínima da Infraero. O plano do governo Temer previa a concessão de 17 aeroportos, mas o presidente deve encerrar seu mandato tendo entregue apenas aqueles quatro à iniciativa privada. Mesmo que todos eles fossem licitados, ainda sobrariam algumas dezenas de terminais sob a responsabilidade da estatal. A recuperação da empresa deve servir de oportunidade para repensar o setor aeroportuário no Brasil. As regras existentes no país ainda são bastante restritivas à participação da iniciativa privada, especialmente a estrangeira. Os leilões, por exemplo, impediram que empresas aéreas operassem terminais, o que é uma prática comum nos Estados Unidos e na Europa. Remover impedimentos e promover um ambiente de negócios mais amigável ajudaria a trazer grandes investimentos para um setor com enorme potencial. E uma infraero recuperada financeiramente poderia se dedicar ao fomento da aviação em locais importantes, mas que não tenham atraído interesse da iniciativa privada ou de governos municipais e estaduais. Esse estímulo à aviação regional é urgente. Segundo dados de junho de 2017 divulgados pela ANAC, apenas 122 cidades tinham voos comerciais domésticos, contra 180 de 10 anos antes. A atual infraestrutura aeroportuária é claramente insuficiente para um país com as dimensões do Brasil. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!